0: Radijska tribuna. Lepo pozdravljeni spoštovane poslušalke in senjeni poslušalci. Tokrat smo kot gostje povabili po izboru Univerze v Mariboru najboljšo študentko v študijskem letu 2021-2022 živo šuta. Okvarja se med drugim spravnim vidikom sodobnih izzivov, raziskuje denimo zaščito žvižgačev, nadzor nad delom policije, vpliv pandemije COVID-19 na pacijentovo pravico dostopa do zdravstvenih storitev. Z njo se bomo pogovarjali tudi o njenem pogledu na stanje na področju prava v Sloveniji, njeni oceni svoje generacije mladih in še čem. Živa Šuta, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju. Lepo zdrav. Vabljeni k poslušanju. Radiska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar. Zaključili ste magisterski študij Prava. Zakaj ste se odločili za prav študij Prava?
1: Pravo se mi zdi zelo zanimivo področje, je zelo široko, posega vse pore našega življenja. Obenem je pa tudi zelo staro področje študija in zahteva veliko odgovornosti, ki pa prevzameš že, ko se upišeš na ta študij. Jaz sem bila takrat v gimnaziji mnenja, da me to področje zanima in da lahko prevznamem to odgovornost, da se zares potrudim, ne samo zase, da bi pridobila neko formalno izobrazbo, ampak da iz tega naredim nekaj več.
0: Mhm. Je kdo od v družini tudi se ukvarja s pravom ali ste prvi v družini? Sem prva v družini. Mhm. Torej vas ni kdo posebej navdušil za to področje?
1: Ne, sama sem se navdušila za študi prava in mislim, da me potem tudi nekata samodisciplina in volja do, do tega študija potem tudi vodila tekom celotnega študija. Kako pa ste prišli v stik pravzaprav s tem področjem? V bistvu sem v gimnaziji na informativnih dnevih obiskala pravno fakulteto, tam so v bistvu predstavili eno simulacijo sodnega postopka v sodni dvorani in to je bilo potem tisto, zaradi česa sem se odločila.
0: Da se je potegnilo noter. Tako. Nekje ste zjavili, da ste se vedno želeli pomagati ljudem v stiski, zato ste tudi pravna svetovalka v humanitarnem društvu, pravo za vse, na fakulteti sodelujete tudi kot tutorka. Zakaj so vam te stvari pomembne? Kako je pravzaprav, kje je tu povezava s pravom? Mhm. Uh -huh.
1: To je bil takrat kot študent, ki na prvi stopni na diplomskem študiju moj uh, prvi stik s prakso, z ljudmi. Uh, zdaj v društvu, ki se ukvarja z dejavnostjo danja brezplačnih pravnih nasvetov, pa tudi uh, objavljanja raznih koristnih člankov, prispevkov. Um, v bistvu prideš v stik z ljudmi, um, jih poskušaš uh, razumeti in jim pač pomagati kot najboljše znaš, Um, tutorstvo pa predstavlja delo v skupini, um, pa tudi to, da predajaš znanje, ki si, se ga, ki si ga pridobil v preteklih letih na mlajše generacije, pa se tudi pri tem sam nekaj naučiš in mislim, da to je to smisel uh, ob študijskih dejavnosti v pravu. Um, mislim, da je to tudi um, ti dve aktivnosti zelo spodbudni, um, v bistvu ustvarili sta spodbudno okolje uh, zame kot mlado študentko, uh, ker sem bila v stiku z mojimi sovrstniki, pa tudi z nekaterimi mladimi pravniki, ki so bili še pred kratkim na mojem mestu. In mislim, da je to zares um, spodbudno okolje za mladega študenta, pa toliko bolje še je, če polek tega naredi nekaj plemenitega za družbo.
0: Uhum. No, omenili ste, torej, izvenšolske dejavnosti poudarili ste ob nagradi, da ni dovolj samo študiji, poudarjate
1: pomen izvenšolskih dejavnosti. Zakaj so te tako pomembne? Um, ja, torej mislim, da študij, študijski uspeh ni dovolj, oziroma uh, bolje povedano, mislim, da ni tako zelo pomemben. Um, drugo vrščenje in tretje vrščenje na tem razpisu sta v bistvu imela više popreče kot jaz, um, ampak vseeno na, na koncu so v bistvu te obštudijske dejavnosti pretehtale. Um, mislim, da znanje, ki ga pridobiš na fakulteti, uh, ki je na nazadnje seveda ocenjeno, ampak če to pustimo ob strani, je to znanje potrebno nadgrajevati, doponjevati in mislim, da je Najbolj elegante način, da, da to narediš v nekih obštudijskih aktivnostih, ki se povezujejo z tvojim področjem študija.
0: Mhm, recimo?
1: Um, zdaj, na pravnih fakulteti se načeloma, pač v Sloveniji na pravnih fakultetah se ponujo razni študijski uh, um, projekti. Uh, mislim, da se iz teh lahko veliko uh, naučiš glede raziskovanja. Potem jaz sem uh, veliko koristnega odnesla od, uh, um, pravniških tekmovanj. Um, udeležila sem se recimo dveh mednarodnih in enega slovenskega. Um, in mislim, da je to zares um, ena pomembna izkušnja pred prakso, zato ker v bistvu to poteka kot simulacija sodnega postopka. Um, pa tudi ob aktivnosti, kot so um, učenje tujih jezikov. Um, recimo v Belgiji, Uh, že zelo um, mali otroci govorijo veliko jezikov, ker Belgija ima sicer tudi več uradnih jezikov, um, ampak recimo bistvo govorijo nizozemsko, francosko, angleško, že od malih nog. Mislim, da bi se to tudi, tudi moralo spodbujati v Sloveniji.
0: Uhum. Omenili ste Belgijo, uspešne študente pogosto vlečejo v Toino, zadnjega pol leta ste preživili na izmenjavi v Belgiji. Zakaj Belgija in kakšna
1: izkušnja je bila to za vas? Um, želela sem študirati v nekem mednarodnem okolju, uh, živeti v mednarodnem okolju in študirati na uh, priznani fakulteti. Uh, iskala sem predmetnik, ki ga v Sloveniji na pravnih fakultetah še ne ponujajo, In uh, v Belgiji, rec, v agentu, ponujajo predmete, kot so pravo vesolja, uh, pravo o biodiverziteti, uh, imajo zelo dober program, enega izmed najboljših v Evropi o evropskem konkurenčnem pravu, uh, o evropskem migracijskem pravu. Uh, imela sem tudi predmet informacijska tehnologija in pravo. Uh, tam smo bistvu poslušali predavanja o um, spožnje uredbi o varstvu osebnih podatkov, umetni inteligenci, digitalnem notranjem trgu. Torej, sledili smo nekim aktualnim temam. Potem Gent kot mesto, seveda je univerzitetno mesto, ampak ta naziv zares živi. Ne samo na fakulteti, tudi ko se sprehodiš po ulicah, je polno mladih in v bistvu ti daje nek občutek svobode, vstopaš v neka, neke prijateljske odnose z popolnoma no, um, novimi prijatelji in nekako vstopaš v te odnose neobremenjeno in imaš nek občutek svobode in nek poseben čar ima to mesto pač za Z me. um, Eden izmed razlogov je tudi uh, bila bližina uh, institucije Evropske unije. Um, tudi v sklopu predmetov smo uh, lahko obiskali recimo Evropski parlament, Um, pa tudi na spočno v Belgiji je zelo preprosto potovat, enostavno se v na vlak in v zelo kratkem času si v Bruslju, v Antwerpnu, na obali, ki je zelo lepa, pa tudi v sosednjih državah. Um, tako da seveda vsako mesto ima neko svojo kulturo, svoj čar, um, ampak no, gent ima za posebno mesto. Torej, predmetnik
0: je torej bolj posodobljen, da rečem, primerjavi z nami, če sem prav razumela, recimo Tako. pravo vesolja.
1: Uh -huh. Zakaj pre gre? <laughs> um, pri tem predmetu je v bistvu bilo razdaljeno na pravo vesolja in pravo um, aviacije. Um, mislim, da to tudi edina fakulteta, ki ponuja ta predmet v Evropi. Um, je pa to seveda zanimivo, um, ne samo pravosodje, tudi ostale aktualne teme, ker se ta predmetnik vedno posodablja, in tudi zelo so nas spodbujali, da, um, da sledimo, kaj se dogaja recimo, na institucijah Evropske unije. Vsak dan smo mogli spremljati, sproti, kaj se dogaja.
0: Mhm. To, da tudi izven fakultete, da spremljate svet, teda, tako sebe. tudi medije.
1: To so nas v bistvu že tukaj v Sloveniji spodbujali, da spremljamo vsaj poročila vsakdan, da smo uh
0: -huh. da, da
1: sledimo temu, kaj se dogaja.
0: Mhm. Uh -huh. Pa časopise. Ja tudi. Pa v Belgiji kako je bilo s tem recimo z
1: medije, koliko koliko ste uspeli spremljati tam dogajanje? Um, Največkrat to, kar je v bistvu, so tudi nam, recimo, izpostavili profesori. Um, seveda pa vsake pač mora spremljati recimo kakšne um, uh, press release strani Evrops institucije Evropske unije. za je splošno dogajanj, recimo, veliko krat je v Belgiji kakšna stavka um, na... Um, Železniš, delavci torej na železniških uh -huh. postajah veliko rad stavkajo, pa je bilo to aktualno, ker se pač potem nisi mogel samo vses na vlak pa se odpeljati. Um, pa tudi potem kakšne, kakšni protesti, tam je bilo recimo zanimivo, za dan že najmajo, recimo ne podarijo ti rožice, tako kot pač tukaj v Sloveniji, ampak so veliko bolj pomembni protesti in potem res na ta dan si na ulice.
0: Uhum. No, raziskujete različna pravna vprašanja, recimo zanimivo je področje zaščite žvižgačev, zakaj ste se odločili za to tematiko, kakšne so bile vaše ugotovitve?
1: Um, najbolj zanimiva so tista vprašanja, ki še niso v tolični meri raziskana oziroma spravnega vidika, tista, ki še niso v popolnoma pravno urejena. In iz takšnih projektov se lahko največ naučiš, pa tudi sam daš tisti svoj del končnemu rezultatu. In pred par leti je na ravni Evropske unije v bistvu se začelo urejati področje varstva žižgačev. Evropska komisija je takrat predlagala direktivo. In nekateri profesori na, našem, na naši fakulteti so se povezali z profesori iz drugih fakultet, predvsem feri, zato, ker zaščita žvižgača, v bistvu zelo tesno povezana z svobodo medijev. In v okviru Evropskega projekta po kreativni poti do znanja so povabili študente k sodelovanju, študente iz različnih fakultet. Zato, ker neka pravna vprašanja se ne morejo rešiti samo z sodelovanjem pravnikov, ampak tudi z drugimi strokovnjaki. In na podlagi tega interdisciplinarnega pristopa Uh, smo potem se mi lotili raziskovanja tega predloga. Uh, mi smo tam v bistvu um, izpostavili določen, do pri, je bistvo bistvu doprinos te direktive, hkrati pa smo tudi seveda izpostavili neke naše kritike. Um, predvsem smo izpostavili uh, ta sektorski uh, pristop direktive in pa večstopenski pristop, torej imamo notranji izuneni kanal prijave, Uh, kar v bistvu pomeni, da moraš žvižgač um, se najprej obrniti na notranji kanal, recimo na delovnem mestu, prijaviti kršitev vodi oziroma delodajcu, še le na to se lahko obrne na medije. Um, ta direktiva je bila na koncu, seveda, sprejeta. Um, mislim, da je to dober korak um, za zaščito žvižgačev. Še vedno, še danes, pa ostajajo določene, um, določene vprašanja odprta. Uh, še posebej pa to, da direktiva še ni bila implementirana v veliko državah članicah. Um, zdaj, seveda, na ravni Evropske unije obstaja določeni mehanizmi, na podlagi katerih se lahko posameznik sklicuje na določbo direktive, ki še ni bila implementirana. Ampak, vseeno, kakšno sporočilo da je to um, javnosti, da, recimo, Slovenija ne implementira. Um, Mislim, da država, ki je demokratična, ki spoštuje ki, ki svobodo govora, ki, um, ki se bori proti korupciji, mora direktive implementirati.
0: Uh -huh. No, raziskujete tudi področje nadzora na delom policije, ukvarjali ste se z na Hrvaškem? Ja. Uh -huh.
1: um, to področje um, bistvo tudi spada pod področje mojega zanimanja, Um, ker me zanima javno pravo. Um, in tukaj je v bistvu razlika z razmerjem med posamezniki in razmerjem država posameznik. Torej, če imamo razmerje med posamezniki, uh, se vedno tehtajo pravice. Pravica enega se konča, kjer se začne pravica drugega. V razmerju z državo uh, pa je to malo drugače. Um, posamezniku je dovoljeno vse, razen tisto, kar je izrecno prepovedano. Državi pa je dovoljeno samo to, kar je izredno zapovedano. Torej, država mora imeti pooblastilo v zakonu za vsako svoje dejanje. In um, kazenska zakonodaja je v bistvu najbolj izrazit primer tega odnosa. Um, vedno seveda v kazenskem pravu je potrebno upoštevati načalo zakonitosti, uh, kar v bistvu pomeni, da je Kaznivo samo tisto dejanje, ki je kot takšno opredeljeno v zakonu, vnaprej opredeljeno in enako vela tudi za sankcije. Policisti so tisti, ki največkrat izvršujejo te določbe v praksi in potem se seveda pojavi vprašanje, um, če policija prekorači svoje pristojnosti, kdo je potem odgovoren, kdo je tisti, ki mora to nadzirati. Um, zdaj, ja sem raziskovala, kako je to urejeno na Hrvaškem, Um, v bistvu sem ugotovila, da je kar podobno slovenski zakonodaj, um, imamo neke notranje mehanizme, na primer, nadzor izvajajo načelniki na postajah, generalni direktor, potem seveda tudi ministrstvo za notranje zadeve, pa tudi neki zunajni mehanizmi kot parlament, varuh človekovih pravic. Um, na koncu sem izpostavila, da v bistvu se mi zdi, da so zakonske določbe ustrezne načeloma, um, se pa v praksi včasih razlagajo po svoje, kar pa seveda ni skladno s tem, kar sem povedala, za načalom zakonitosti. Uhum.
0: No ukvarjali ste se tudi um, zanimivo tem oziroma aktualno glede na epidemijo in COVID in sicer ste sodelovali pri pripravi strokovnega članka vpliv pandemije COVID-19 na pacijentovo pravico uh, do dostopa, uh,
1: dostopa do zdravstvenih uh, storitev. Kaj ste tukaj raziskovali? Ta članek je nastal pri predmetu Medicinsko pravo v, na Mariborski pravni fakulteti. V bistvu takrat smo, takrat smo študirali doma zaradi pandemije, tako da v bistvu, to, kar sem tam študirala pri tem predmetu, smo tudi vsi mi živeli. V sklopu članka, smo, ki je nastal v avtorstvo, smo preučili mednarodne in evropske pravne akte, etična kodeksa, ki so tukaj zelo pomembni, pa tudi uh, sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Um, ta del uh, sem raziskovala jaz um, in v bistvu se je zelo pomembno izpostaviti tudi sodno prakso Evropskega sodišča za to, um, ker sicer v preteklosti ni, ni sodišč, Evropsko sodišče odločalo o primerih um, iz časa covid ampak je pa že odločalo o določenih vprašanjih omejitve pravice do dostopa do zdravstvenih storitev, um, tudi glede kakšnih nalezljivih bolezni, vprašanja omejitve gibanja um, in ne, na, na podlagi te pretekle sodne prakse sem se potem vprašala, ali lahko enake ugotovitve v bistvu mi uporabimo za uh, primere, ki bi morda lahko prišli pred Evropsko sodišče na podlagi um, COVID omejitev. Uh
0: -huh.
1: In v bistvu, če bi se sodna praksa kasneje spremenila, zakaj je, kakšni so razlogi. Um, in to se seveda tudi povezuje v bistvu z vprašanjem digitalizacije, ker veliko storitev se je spremenilo v telemedicinske storitve, torej to je en primer, ko nam je digitalizacija pomagala. Um, vseeno pa mislim, da um, Ne moremo nadomestiti človeškega stika, da uh, vsajeno, zdrav, uh, zdravniki ne bodo roboti, oziroma roboti ne bodo zdravniki. Um, zato mislim, da je toliko bolj pomembno, da se uh, spoštuje ta pravica.
0: Uh -huh. no, aktualno je to vprašanje tudi po epidemiji, oziroma uh -huh. v tem času, ko, uh, bistvo, kako je vplivala dig digitalizacija, je tudi na čas, lahko rečemo, po epidemiji. Ne?
1: Ja, tako. Um, digitalizacija je zelo aktualna tema. Um, vsak dan lahko preberemo nekaj novega v tem, ne samo z vidika um, člankov iz področja informacijske tehnologije, ampak tudi um, na podlagi pravnih dognanj je vsak dan nekaj novega. Zato je seveda to um, zelo zanimivo, ampak hkrati tudi zelo zahtevno področje raziskovanja. Um, po eni strani imamo ta razvoj digitalne tehnologije, ki pa ga s pravnimi predpisi ne želimo omejiti, torej ne želimo omejiti inovacije z pravom, ampak po drugi strani pa vseeno imamo človekove pravice. Pravice do zasebnosti, do družinskega življenja, svoboda mišljenja, pa tudi pravice, ki izhajajo iz delovnega prava, potrošniškega prava in tako naprej. Obstajajo tudi določene ideje, da potrebujemo zaradi digitalizacije nove pravice, digitalne pravice. Um, nekateri predlagajo recimo pravico biti offline, pravico do varnega digitalnega okolja in pa tudi eno zanimivo pravico, um, pravico vedeti vrednost svojih osebnih podatkov. Torej mi recimo um, imamo Facebook uporabniški račun ali pa Gmail račun, ki je zastojen, ampak Nekateri pač menijo, da v bistvu ni zastoj in da mi to plačujemo s svojimi osebnimi podatki. Um, jaz mislim, da teh novih digitalnih pravic zaenkrat ne potrebujemo. Um, pa tudi ena teorija človekovih pravic v bistvu govori, da um, več kot je pravic v tem katalogu človekovih pravic, manj se bodo te pravice v praksi izvrševale. Mhm. Um, zdaj, na ravni Evropske unije je bil objavljen en um, dokument, deklaracija uh, o, o digitalnih pravicah uh, in načeli za digitalno dobo. Um, ampak je dokaj najjasno, kaj sploh vse to pomeni. Ker deklaracija ma je mehko pravo, um, kaj so to sploh digitalne pravice, kaj je sklop digitalnih pravic. Um, je pa seveda To, da se raziskuje to področje, mislim, da je zelo spodbudno, da je to nekaj dobrega. Um, zato, da lahko najdemo neko ustrezno podlago, ki jo potem lahko vnesemo v zakonodajo, besodno prakso.
0: Uh -huh. Kako pa ocenjujete stanje na področju prava v Sloveniji? Spremljate sicer sodne primere, spoh tiste deležne javnosti, medijske pozornosti. Veliko krat slišimo kritike, da naš sodni sistem ne deluje, da krivci veliko krat odidejo nekaznovani in tako naprej. Spremljate
1: dogajanje? Ja, seveda vsak pravnik mora spremljati aktualno dogajanje, ne samo v državi, v kateri deluje, ampak tudi na tujem. Denimo nedavne italijanske volitve v Italiji, seveda ne bodo imele samo vpliva v Italiji, ampak tudi širše. Um, in to tudi um, je tesno povezano s tem, ker sem povedala na začetku, to odgovo, ta odgovornost. Vsak pravnik se mora zavedati, kak, kakšno odgovornost nosi in kakšna vloga pravnika v družbi. Zdaj, seveda, um, sodni postopki uh, potekajo tako, da je vedno na koncu zmagovalec in poraženec. Um, in sodni postopki tudi potekajo tako, Da je sodna odločba, ki je zdana v konkretnem postopku, uh, učinkuje za stranke, ne more pa učinkovati izven tega, torej učinkuje inter partes. Ampak to je načeloma jasno. Ta neka um, kolateralna škoda, ki pa nastane, pa ni, ki lahko nastane, pa ni tolikokrat krat poudarjena. Torej, to recimo, da poteče za starani rok. To seveda ima vpliv za stranke postopka, ampak to lahko zelo odmeva v javnosti. Um, tako da mislim, da, kot sem že rekla, pravni predpisi načeloma so ustrezni, mogoče pa bi se morala malo bolj podarjati ta odgovornost, ta kolateralna škoda.
0: Mhm. Do, če se vrnem v vprašanju, v bistvu, torej učitkom, da naš sodni sistem ne deluje, da mnogokrat krivci odide na kaznovani, se strinjate s tem?
1: Um, ja mislim definitivno v časih um, neka, neka nekopravno pravilo pa vzroči da um, morda nekdo ki bi moral odgovarjati na odgovarja recimo neki procesni roki ki se zamudijo ali pa um, procesne proces... napake <laughs> ali pa procesna pravila recimo glede izločitve dokazov um, ampak Po drugi strani pa je to, um, ta pravila morajo obstajati. Če, če, če teh pravil ne bi bilo, um, mislim, da tudi pravne države kot takšne ne bi bilo. Zdaj nekateri pač ta pravila poskušajo izigrati um, in to je ravno tisto. Um, neka ta kolateralna škoda, ki bi se morala večkrat um, bolj poudarjati. Pa tudi pravniki sami bi morali vedeti, kaj se lahko zgodi, če se zaprti rok. Kaj se lahko pač zgodi, v primeru, da se pač upošteva izločitev dokazov. Recimo.
0: Mhm. No, sodni postopki tudi trajajo zelo dolgo, poveč let in tak naprej. To je tudi eden od očitkov
1: našemu sodnemu sistemu. Um, ja, v preteklosti se to večkrat morda pojavljalo, po, um, pojavljalo ta učitek. Um, potem po zadevi lukenda pa s, pa so bili projekti, kako se to um, izboljša, um, ampak še vedno je prostor za uh, izboljšavo. Mm -hmm.
0: no, če počasi zaokruživa najin uh, pogovor s svojimi uspehi in pomočjo drugim, ste zagotovo lahko vzor svoje generaciji in mladim. Kako bi se cer upisali svojo uh, generacijo, kakšni ste današnji mladi, kak vam
1: je pomembno prioritete, kako vidite svet? Um, mislim, da moja generacija lahko um, zelo vesela, da je živela v Sloveniji zadnjih 20, 25 let. Um, mislim, da nam je bilo dano vse, da smo lahko izkoristili svoje potencijale. Um, tudi izobraževalni sistem v Sloveniji, kar sem tudi na lastni koži um, izkusila v Belgiji, je zelo dober. Um, mislim, da se mladi, mladi tega to zavedajo. Um, mislim pa, da pada vse noč, da smo še pred mnogimi izzivi, ampak da jih bomo prebrodili, um, samo če smo kritični najprej do samega sebe, potem tudi do drugih, če smo, če smo le na realnih tleh, če smo stvarni, uh, ampak ja sem za našo generacijo optimistična in mislim, da bomo vse izzive prebrodili. Pa znate biti kritični do sebe? Mislim, da um, ti, ti uspehi kažejo, da določeno mero samokritičnosti imam. Mislim da splošno na generacija. Aha, naša generacija. Ja, um, ja mislim, da, da, mislim, da naša generacija je samokritična, um, ampak mislim, da je še, še veliko prostora za izboljšavo zdaj konkretno. Um, Moja generacija je zdaj na prehodu med študentskim življenjem in zaposlitvijo um, in mislim, da kar ni dobro, je ta neka ideja oziroma želja po hitrem zaslušku, ko se v bistvu izobrazba popolnoma um, diskreditira, izgublja na pomenu. Um, jaz mislim, da, da živeti v tej neki krajnosti vseeno za prihodnost ni dobro, ampak kot sem rekla, um, Če, če bomo samo kritični, uh, pa tudi, če bomo spoštljivi do, drug do drugega, uh, mislim, da, da nam bo lepo v prihodnosti.
0: Če hmm. to vprašanje, kakšni so vaši načrti za naprej, torej dokončali ste magisterski
1: študij prava? Uh, ja, torej pred, pred kratkim sem magistrirala uh, in se vpisala na doktorski študij prava na univerzi v Mariboru. Uh, še naprej ostajam povezana z fakulteto, na projektih, na konferencah. Um, tako da nekako sedaj je moja pot začrtana tako, kot sem si želela. <laughs> Upam, da um, bo ta to, tako tudi v prihodnje. Uh, če se za konec malo pohecam, zdaj s to nagrado sem bistvu dobila svojih pet minut slave. <laughs> Ampak mislim, da um, ko bo teh pet minut mi, uh, mimo, kar definitivno bo, um, da je pomembno, da pač delam če naprej, kot sem delala do zdaj. Um, tako da to, to je moj načrt za prihodnost.
0: Veliko uspeha še naprej in vse dobro vam želim. Hvala. Zadaje smo prišli do konca. Hvala gosti, mladi pravnici Živi Šutak. Hvala tudi vama, spoštovane poslušalke in sineni poslušalce, da ste nam prisluhnili. Na svidenje. Radiska tribuna. Radio Maribor.